0: Canarias.
1: En Herrera en Cope.
0: Estar informado. Fin de la tregua que nos había dado el precio de la luz en enero tras un mes en el que las energías eólica e hidráulica por los sucesivos temporales habían ayudado a contener la factura. El menor tirón de estas en febrero se notará en el próximo recibo. El precio medio de este mes se sitúa en los 134 euros el megavatio hora. Marta Ruiz. Casi el doble del precio mayorista de enero porque este mes las renovables, como dices, han cubierto el 45% de la demanda frente al más del 60% de enero y eso nos ha obligado a tirar de energía más caras. José Luis Sánchez, experto en el mercado eléctrico de la Universidad Pontificia de Comillas.
2: Pues entre ciclos y carbón este mes es el doble de lo que fue en enero. En enero fue el 11% y este mes entre ciclos y, y carbón va a ser el 22% de la generación. Creo que ahí está la clave de, de por qué este mes es más caro que, que enero. Claro.
0: Así en febrero pagaremos entre un 20 y un 30% más por la factura que podría rozar los 80 euros de media frente a los 110, eso sí, de hace un año. Este mediodía Vox registrará en el Congreso de los Diputados la moción de censura contra Pedro Sánchez, con Ramón Tamames como candidato, la formación a Saura Cope que ha dedicado el fin de semana a limar asperezas con él en temas como el modelo autonómico o la inmigración. Fuentes del PP, sin embargo, afirman que esta no es la forma de conseguir echar a Sánchez de la Moncloa a Maribel Sánchez. Por eso anuncian que se van a abstener en esta moción de censura que el propio Fijo califica de show parlamentario. Y es que en el Partido Popular están convencidos de que el presidente del gobierno, la utilizará como altavoz para difundir su mensaje triunfalista y dar una imagen de gobierno unido y sólido, aunque estén en medio de la batalla por la ley del solo sí es sí. Lo hará frente a un candidato el ex dirigente del Partido Comunista Ramón Tamames, que no comulga con muchas de las ideas que definen a Vox, por eso sabemos ya que presentará un discurso propio independiente, consciente de que la nación, de que la moción, no va a prosperar porque solo tiene el apoyo de los 52 diputados de Abascal. ¡Gracias! La moción de Vox es seguida desde el gobierno Fuentes de Moncloa aseguran que Sánchez utilizará la iniciativa para desgastar a Núñez Feijó por contrapartida dar imagen de unidad en la coalición Ricardo Rodríguez.
2: El análisis del equipo de Pedro Sánchez es el de la satisfacción de poder seguir en la vía de la confrontación de modelos con el PP de Alberto Núñez fijó ante una iniciativa de Vox abocada al fracaso y que además postula como candidato a Ramón Tamames En la estrategia de la órbita socialista opera la inminencia de las municipales y autonómicas, la evidencia de que la Moción de censura permite usar el Hemiciclo como caja de resonancia Para dirigir mensajes a su electorada Y también que para la ocasión Considerada única en la Moncloa resulte esencial convertir El manejo del calendario de la sesión en parte de la táctica política y viene siendo motivo de debate en el seno del núcleo duro.
0: Y con el 6G como estrella ya está en marcha en Barcelona el Mobile World Congress, una de las ferias más importantes del mundo en el sector, un encuentro en el que participan 2.000 empresas y por el que se espera que en los próximos días pasen más de 80.000 personas. Los organizadores calculan un impacto de 350 millones de euros en la ciudad condal.
1: Con la fuerza de ABC.
0: COPE. Estar informado. Esta noche cerramos jornada en Primera División antes de dar paso a la Copa del Rey Bruno Casar. Sí a las 9 de la
2: noche Villarreal Getafe ponemos fin a esta vigésimo tercera jornada. Los de Setién buscan acercarse a puestos europeos. Los azulones por su parte con una victoria saldrían del descenso. Partido que vamos a vivir en tiempo de juego junto con la gala de los premios Debes. Recuerdo Mbappé, Messi, Benzema nominados a mejor jugador. Tenemos presencia española con Alexia Putellas nominada a mejor jugadora. También se van a entregar el mejor portero y el mejor entrenador. Mientras tanto abrimos semana de Copa del Rey partidos de ida de semifinales a doble partido el miércoles Osasuna Athletic Club de Bilbao. Para el jueves nos va a quedar el clásico en el Santiago Bernabéu. Real Madrid Fútbol Club Barcelona tras el tropiezo de ambos en esta jornada de liga. y acabamos con baloncesto y con sorpresa de cara al Mundial de este verano en Japón, Filipinas, Indonesia, en el que no va a estar la subcampeona Argentina. Ha caído derrotada esta madrugada 75-79 ante la
0: República Dominicana. Es tiempo ya para la información de tu Cope más cercana. Herrera en Cope. La mañana. Muy buenos días, en Madrid hace mucho frío, tenemos un grado a estas horas en el centro y además soplamiento y las máximas se van a quedar en los 5 grados en el centro. El cielo estará despejado con alguna nube. En cuanto al tráfico en las carreteras, solo queda tráfico irregular. En la entrada por la 4 a la altura de Aranjuez. en el interior ha sido una hora punta muy suave porque no hay cole, es, en estos momentos se circula con normalidad. Y la Guardia Civil ha detenido este domingo a dos motoristas en Madrid que se grabaron circulando a más de 200 kilómetros por hora para publicarlo en redes sociales. Las grabaciones muestran como uno de ellos alcanzó los 257 kilómetros por hora en la M45 y compartió el vídeo con la frase La vida es corta, com, cómprate una moto y hazla aún más corta. El segundo motorista circulaba 209 kilómetros por hora en un tramo cuya velocidad máxima era de 80 kilómetros. Escuchas Herrera en Cope. Al caer la tarde... Expósito.
3: El
2: 99% de las empresas en España son pymes. Soportando unos costes que nos parecían increíbles, luz, materias primas. Algunas y las forman una persona. El autónomo duro. Es y este
3: muy difícil año. ser autónomo en España, tener una pequeña compañía con mucho esfuerzo. Mucho 75% los... del trabajo en España lo generan las pymes. ¿Ese autónomo está reconocido
4: socialmente? No, no está reconocido, Ángel, porque...
1: De lunes a viernes, de 7 de la tarde a once y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
4: Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos
5: innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora
4: y es Porcelanosa.
5: Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa, 50 años construyendo historias. Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La
1: segunda, nosotros nos vamos a la Mutua. Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea sea. Cual sea. Llama al 91 55 5555 91 55
0: 5555 Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua
2: Condiciones en Mutua.es ¿Y tú que tienes hijos pequeños?
4: Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Informate en soloptical.com.
3: Herrera Incope.
0: Estar informado.
3: Hace un par de semanas varios digitales recogieron eh, la siguiente noticia. Un restaurador de muebles descifra un misterio arqueológico de hace 20.000 años. El misterio es el siguiente. Si usted observa con detalle las pinturas rupestres de cuevas como por ejemplo Altamira, verá que a muchos de los animales, caballos, bisontes, que están dibujados en las rocas, pues les acompañan ciertos signos, ¿no? pequeñas marcas, varios puntos, alguna línea en forma de Y. ¿Por qué son importantes? Pues porque se repiten constantemente, es decir, son patrones con los que de alguna forma u otra se comunicaban. La mente de una persona en el paleolítico, según los que saben del asunto, no es tan distinta a la nuestra. Luxi Ugarte ha, ha dedicado perdón, gran parte de su tiempo a este asunto, ha estado investigando a fondo la cueva de Cain, aquí en Guipúzcoa, y precisamente ha volcado todas sus conclusiones sobre cómo eran nuestros antepasados, por qué pintaban, cómo se comunicaban, cómo vivían... En este libro, Paleopsicología del Arte Rupestre. Luxio, la noticia a la que hacía referencia asegura que este señor, que que Ben Bacon, ha descifrado la razón por la que marcaban sus obras con, con distintos signos. Según Bacon, hacen referencia a calendarios sistémicos, ¿no? Es decir, que cuando se reproducían, por ejemplo. No sé si estás o no de acuerdo con esto. Buenos días. Buenos
4: días. <coughs> bueno, relativamente. Mm. Creo que... Las últimas investigaciones al respecto dicen que, bueno, los puntos significan el momento en que eh, los animales eh, que estaban preñados, pues bueno, eh, tenían hijos o cuándo se podía saber. Creo que eh, es un poco relativo. Quiero decir que cualquier... Eh, um, cuidador de, de, de ganado, sabe cuándo van a parir tanto las vacas como las ovejas como... y no hace falta marcarlo en una pared para eso, no o apuntarlo en algún sitio porque todo lo sabe muy bien. Eh, como todas las demás cosas que se hablan sobre el paleolítico son, a mi entender, son hipótesis que se lanzan y bueno, eh, son difíciles de comprobar. Son difíciles de comprobar porque Nunca sabremos cómo vivían en realidad esta gente. ¿no? Uh -huh. Bueno, tú, has,
3: tú, 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 tú te has acercado bastante a cómo vivían a través de nuevas técnicas y sé que has desarrollado tu estudio en la cueva de Cain en, en Guipúzcoa, que es una cueva que se descubrió hace poquito tiempo, en el 69, si no me equivoco. Hablemos un poco de ella en cuanto al lugar y, y a quienes la habitaron.
4: Bueno, Ecain eh, está situado en Deva, eh, en el municipio de Deva. ¿no? Eh, eh, bueno, es una cueva eh, que se encontró una nueva entrada porque estaba cerrada y eh, aparecieron, pues, cincuenta eh, y pico figuras de animales eh, pintados y grabados. ¿no? Uh -huh. eh, el interés que tiene es que aparecen algunas figuras que son impresionantes ¿eh? impresionantes por eh, la forma de la técnica que utilizaban para pintar y con el naturalismo que lo pintaron ¿eh? uh -huh. eh, y después hay un montón de animales que eh, vivían allá como pisontes eh, cabras, eh, ciervos osos eh, y peces ¿eh? uh -huh. eh, un salmón por ejemplo uh -huh. ¿eh? bueno eh, claro, representaban en la pared no solo en la pared, porque para representarnos en la pared hace falta aprender de cómo se pinta. Claro, cómo pintar, la técnica del pintado, del grabado, del soplado. ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. Y eso quiere decir que lo aprendían eh, fuera y pintaban fuera seguramente. ¿eh? Uh -huh. No seguramente, no seguro. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo era la vida del, del homio, homo sapiens sapiens, nómada?
3: No, Quiero, quiero centrarme en el, la característica de nómada, ¿no? que, que habitó la zona, porque sí. es interesante como detallas la comida, los hábitos, donde dormían. Me llama mucho la atención eh, saber que, que le cantaban a los niños para que se durmiesen. Sí.
4: Eh, bueno, eso también es una hipótesis. Claro, sí. es, es normal. <risas> eh, quiero decir que eh, cualquiera que tiene hijos sabe que hay que cantarles, que hay que jugar con ellos, que hay que, sí, eh, hay que enseñarles. ¿eh? Pero también sabemos que um, han aparecido en algunas excavaciones arqueológicas flautas, ¿eh? flautas de, de hueso. ¿sí? Uh -huh. Si tienen flautas, ¿sí? quiere decir que tocaban la flauta. Y si tocaban la flauta era para algo, para cantar o para bailar. ¿eh? Mm -hmm. uh, uh, y bueno, y su, supongo que uh, tendrían algunos tambores de cuero, ¿no? Uh -huh. Realizados con los cueros, que, que con los animales que cazaban. Y eso quiere decir que se reunían, eh, hace falta imaginación, eh, un poco de imaginación. Eh, uh -huh. Se reunían eh, alrededor del fuego por las noches, ¿sí? o durante uh -huh. el día, no, no sabemos, y pues cantaban y bailaban, ¿no? y se contaban cuentos, mitos, historias, ¿eh? uh -huh. y eh, era como sí. trasladaban la sabiduría del grupo. Uh -huh. en, dentro de las
3: cuevas yo pensaba que claro que el, que el, que el Homo sapiens pues bueno pues llegaba al final del día a la cueva y, y se penía en la primera roca o en el, en el primer rincón que veía pero por lo visto hay hipótesis que, que sostienen que incluso
4: se hacían sus pequeñas tiendas ¿no? con sí bueno primero um, no está muy claro si eh, las personas del paleolítico Vivían en las cuevas, sí, vivían en las cuevas. Yo digo en, en el libro que eran gente que hacía expediciones, ¿sí? Uh -huh. Expediciones para algo, para, para intercambio de comercio. ¿eh? Unos llevaban la sal, que era imprescindible para secar la carne. Eh, otros eh, llevaban ocre, otros llevaban sílex, que lo recogían en, en diversos sitios. Y también... Eh, traían pues lo que necesitaban ellos, ¿eh? productos para comer, eh, no sé, herramientas, ¿eh? porque se ha visto que um, estos eran nómadas no uh, hasta cierto punto. ¿sí? Uh -huh. Viajaban eh, pues a 100, cientos, a trescientos kilómetros de distancia para intercambiar, por ejemplo, eh, piezas de Silex. ¿eh? Pero una, una pregunta, y, y, y te permito continuar. ¿Ellos eran
3: conscientes de que había muchos más como ellos? Porque recuerdo leer un dato de que el, en lo que hoy es Francia,
4: lo habitaban no más de 50.000 eh, personas. Sí, bueno, claro que eran conscientes. Es que nosotros creemos que, no sé cómo decirlo, pero que esta gente eran primitivos y un poco tontos, ¿no? Uh -huh. Y creo que, bueno, se demostró que de tontos no tenían nada. Tenían la inteligencia suficiente como para desarrollar esas figuras y contar historias. ¿eh? Uh -huh. eh, se trasladaban, pero también sabemos sí, que además que estos hombres eran nómadas hasta cierto punto, pero eh, se quedaban en un, en un espacio concreto. ¿eh? Uh -huh. Porque el espacio es el territorio, es fundamental para la caza, para la recogida de, de frutos de, y de muchas cosas. ¿eh? Uh -huh. Y esto lo cuidaban. O sea, se ha hablado muchas veces de que eh, los primitivos, entre comillas, ¿sí? eh, eh, no tenían propiedad privada. Uh -huh. Si analizamos a, al resto de los animales, ¿sí? sabemos que todos cuidan su territorio y son capaces de luchar... Contra otras tribus Si sí, intentan eh, quitarle su, su comida ¿eh? uh -huh. uh, Creo que esto es así ¿eh? uh, Hemos encontrado restos de, de Siles Donde fabricaban las herramientas Por ejemplo a Urbasa A, a 60, 70 kilómetros de allá ¿eh? uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? Uh, Esto quiere decir que vivían en campos sí y Donde posiblemente hacían eh, sus cabañas ¿eh? y vivían allá ¿eh? uh -huh. no sé si todo el año o no pero, posiblemente...
3: pero me sorprende me sorprende Luxio que lo que te decía no o sabiendo sea, pongamos eh, ahora Francia no lo que uh -huh. hoy es Francia sí. si ese territorio lo habitaban 50.000 uh -huh. ¿cómo, ¿cómo es posible que fueran tan conscientes de que había otros y que cuando se los encontrasen no fuesen o no representasen o ellos no pensaban que
4: representaban una amenaza en lugar de bueno, hay que tener en cuenta que son eh, cientos o miles de años de, de relaciones ¿no? que tenían claro. los unos con los otros. ¿no? Uh -huh. Y bueno, también la pregunta es, eh, en la zona franco-cantábrica aparecen las figuras o lo, las pinturas y todas tienen otras eh, características similares, o por no decir muy parecidas. Uh -huh. ¿eh? Claro, ¿y esto cómo, cómo se hace? Si no es por medio de que algunos maestros o ellos cuando iban a otro sitio lo aprendían y después lo ejecutaban en su zona claro la pintura de ese calibre lo tienen que aprender a hacer es muy complicada si nos ponemos a pintar nosotros ahora sí no seríamos capaces de hacer tú me dices
3: ahora Luxio Pinte un caballo y la verdad que saldría bastante porque el contorno de los dibujos tanto en caen como en Altamira, en Lascaux son bastante precisos. Son
4: muy precisos y además están eh, hechos de una tirada. ¿eh? Uh -huh. Y eso es muy complicado. Y los detalles que, que tienen son también espectaculares. Pero con respecto a los detalles, sí uh -huh. es eh, sorprendente, que, y esto no me lo pongo en, en mi libro, pero eh, que las pinturas todas aparecen eh, con con detalles que solo los que los animales solo lo tienen en verano sí como el bisonte verdad sí esos colores que aparecen en su en su dorso sí eh, no lo tienen en invierno uh -huh. porque en invierno tiene otro pelaje ¿sí? uh -huh. eh, los cabellos igual eh, los, eh,
3: las cabras pero ¿no? y por pero... qué se repiten tanto Lucio porque yo veo que se repiten mucho caballos bisontes, hay algunos en, en Ecaim pero, pero principalmente sí. caballos bisontes y tal, habiendo un entorno si, si ellos eran conscientes perfectamente de todo el entorno que les rodeaba por qué no abundan
4: más pues las plantas o otros tipos de animales es, esa es la pregunta que me hago yo ¿no? ¿Eh? Mm. ¿Por qué habiendo tantos animales cercanos, como lobos, por ejemplo, claro. o eh, águilas, o, o árboles, ¿no? que algunos podrían ser cerrados para sí. ellos, no los pintaban? ¿eh? Pues esto no lo sabemos, hay hay muchas teorías al respecto, ¿sí? Pero pueden ser todas válidas, pero pues alguna tendrá que acertar. Pero el problema es que nunca que nunca lo sabremos, ¿sí? según la teoría de la relatividad no podemos ir hacia espacio en el tiempo o sea que eh, a mí me gustaría vivir en esa época pero o por lo menos verlo pero no lo sabremos la producción lítica la verdad que también es impresionante no
3: la forma en la que a través con las piedras hacían hacían herramientas como cuchillos como me interesa saber mucho cómo cazaban eh, Luxio, es decir, si, si cazaban y, y troceaban en ese mismo lugar y luego se lo llevaban y, y, y lo almacenaban con sales, como
4: bien decías, o... Sí, eh, bueno, cazaban, bueno, tenían arcos, flechas, eh, eh, lanzas, eh, saeteras, bueno, eh, eh, tenían um, herramientas suficientes como para cazar, pero bueno, hay que decir que el cazar tampoco era fácil. Uh -huh. Siempre se ha pensado que, que esta gente... ¿Eh? que estos individuos eh, comían mucha carne teniendo en cuenta que cazar no era fácil ¿eh? y que eh, fallaban muchas veces ¿sí? al cazar uh -huh. ¿eh? pues eh, tenían que subsistir con, por otros medios ¿eh? Eh, tenían herramientas adecuadas no solo para cazar, también para pescar ¿eh? Uh -huh. eh, aparece un salmón allá y el salmón también, solo sabemos que sube a finales de otoño uh, a poner los huevos. Además, ¿sí? lo dibujaban en la parte de abajo de, de las paredes. Sí, ¿no eso eh? es, sí, sí, eso es otra, otra característica que tienen. ¿eh? Uh -huh. O sea, el oso estaba arriba, bueno, la cabra estaba muy arriba ¿eh? y eso estadísticamente se puede comprobar y lo hice. ¿eh? Uh -huh. Pero bueno, lo fundamental es por qué pintaban. Eh, ...a los animales... ...con el pelaje de verano... ¿eh? Uh -huh. ...¿qué hacían en invierno?... ...pues no lo tenemos claro... ...seguramente se moverían a otros sitios... ...o se quedaban allá... Eh, ...pero no sabemos... ...que eran nómadas... Mm, ...relativamente... ...que se trasladaban de un sitio para otro... ...a sitios muy lejanos... ...sí... Uh -huh. ...o sea, del hecho es de que en la zona... ...eh... ...pirenaica y francesa... ...sí... Uh -huh. hay, eh, ...hay cuevas... ¿eh? Eh, hay cuevas donde están pintados eh, animales similares ¿no? eso quiere decir que había posiblemente una cultura común o que se acercaba entre ellos uh -huh. para eh, enseñar a la gente cómo, eh, eh, cómo pintar hacía falta una lengua ¿no? uh -huh. que más o menos tenía que ser común eh, pero no sabemos cuál era uh -huh. ¿no? Supongo,
3: supongo que serán misterios que se quedarán en eso, en, en hipótesis, pero que son muy interesantes. Yo he disfrutado mucho leyendo leyendo tu libro Paleopsicología del arte rupestre, porque ya te digo, hay, hay, hay cosas que, eso que hacía referencia, ¿no? que la mente de, de un individuo en el paleolítico superior pues la tenemos ahora mismo y la dibujamos con un ser muchísimo
4: más o menos capaz yeah. en cuanto a la conciencia sí. que la nuestra, pero pero nada más lejos de la realidad. No, no, además he hecho un análisis psicológico, ¿no? Uh -huh. por eso decía que era paleopsicología, ¿eh? uh -huh. y los resultados son pues similares a los nuestros.
3: ¿no? Uh -huh. Paleopsicología del arte rupestre, Luxio Garte, muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: Gracias a vosotros. Si
3: te arrancas una cana, te salen siete más. Ese argumento premonitorio se ha mantenido a lo largo del tiempo de manera errónea. Se trata del sesgo de confirmación, que tiende a favorecer y confirmar las propias hipótesis por estar demasiado pendiente de ellas. Ella tiene tantas canas que la raíz le platea como el lomo de los boquerones en vinagre. Es el diario de María José Navarro o el diario de Mi Ex, My Love de las Galaxias.
6: Querido diario, he estado viendo a mi anciana madre... ...que vive a 244 kilómetros, Albacete, ciudad sin ley. Todos los que tengan a sus ancianas madres a distancia... ...aunque sea la distancia de 30 kilómetros o de 30 minutos andando... ...saben que conforme tú te vayas acercando a su casa... ...ellas irán empeorando. ¡Ojo! Hay madres sufridas, madres que no quieren hacerte sufrir... ...y que disimulan con tal de que tú te vuelvas a tu casa tranquila. No es mi caso. Conforme iba yo en el ave, a mi madre se le iba poniendo un hilillo de voz. Hombre, madre, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Mal. He perdido 11 kilos, pero eso es estupendo. No, me he quedado sin barriga, dice. Pues precisamente por eso es bueno, madre. Respuesta, pues si es tan bueno, ¿por qué no te los quitas tú? Que vienes más gorda. <risa> Tú ya sabes que por delante te has llevado lo tuyo, por si se le olvidaba con el paso de las horas. Suena el teléfono y es su prima. Y ahí ya mi madre y lillo de voz y método Staniflasky. Pues aquí voy, mal. Soy la que peor está de mis hermanas. Ahí la drama queen a todo lo que da. Que dice mi hija que es mentira que estoy mala. Si ella supiera pero llega el momento por el que tú sabes que vas a pasar y no te va a librar ni una catástrofe natural ya veo que no me has hecho caso te dije que te pusieras labio que se te queda la boca muesa y en el cuello ponte algo también que es lo peor que tienes pasa un rato yo le intento explicar que no me interesa hay un silencio y de pronto, y esa verruga que tienes al lado de la oreja te la tienes que quitar madre, no es una verruga, es un lunar lo que sea, te queda horrible Así que después de opinar también sobre el pelo, el abrigo y la frase final, no me extraña que el hijo te haya dado patada, pues ya me vine a mi casa y abrí la puerta que ves el suelo. Ay, de verdad, qué asco.
3: Tony, ¿qué nos M. tiene que contar? la mutua?
0: Pues mira, de momento que algo que sabemos que sube todo ¿eh? el aceite y los seguros. Algunos a su antigua compañía eh, ya les han dicho dos cositas ¿eh? la primera, que ahora que suben los precios también me los subes a mí, o sea ¿cómo es eso? La segunda te la digo, me voy a la mutua Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros Que te bajan su precio, sea cual sea Llama a 91 555 555 91 555 555 Por esta y muchas cosas más Vete a la Mutua La información en Mutua.es
4: Bueno, ¿qué nos iba a decir hace no mucho Que nos íbamos a encontrar una oferta Tan grande de series como la que tenemos ahora mismo, quiero os iba a decir que las series llegarían a tener una factura de película. Pocos, bueno, muy pocos. Uno seguro, Javier García Arevalillo. Arevalillo. Ahora charlamos como todos los lunes en unos minutos. ¿Qué Alberto. ¿Qué Perdona que te
3: he cortado, hombre. Eh, Arevalillo, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, <risa> Oye, traes una película que bien podría estar dedicada al perro de María José, pues se llama Perry. Eh, ¿Anda? En una de las plataformas, sí, sí. Perry Mason. Sea. Perry, ah, Perry pero Mason. Claro, es que Perry mi perro Perry se llama
6: Mason. Perry Mason.
3: <risa> hombre, pero no es abogado. <risa>
6: no, no, pero se llama así Perry Mason, ¿eh? la cartilla aparece. Nombre mm. y apellido.
3: Bueno, hablamos de Perry Mason. De, ¿Y de cuáles otras dos? Dame los títulos.
0: Pues mira, y un y
5: falso documental llamado Kank on Earth de la la Historia de la Tierra eh, según Filomena Kank y un anuncio eh, que llega en dos días que se llama tercera temporada de The Mandalorian Muy bien, pues eso enseguida
1: Herrera en Cope Escuchas Cope
6: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la
0: aplicación móvil.
1: Descárgatela
0: Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una motuera siempre paga menos.
1: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 -5555, 91 -555 5555 Por esta y
0: muchas cosas más, vente a la Mutua.
1: Condiciones en Mutua.es. Desde Fiat te invitamos a disfrutar de unas condiciones especiales en los Fiat Dolce Vita Days.
3: 0% TAI, 0% TIM. Financiando con FCA Autobank hasta 6.000 euros y hasta 24 meses. 24 cuotas mensuales de 250 euros. Precio total adeudado y a plazos 6.000 euros.
2: Válido para 500 unidades en stock hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en fiat.es. Platos limpios
3: cada día. Like sin derroche de energía.
2: Like Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Cómpralo en tiendas euronics, 121 Tienda y Milan Bosch. Por favor, por favor.
0: Antes de empezar con la Junta de Vecinos, quería deciros algo. Os siento a todos, a todos, como si fuerais mis hijos. ¡Hala! Ya lo he hecho
2: padre no hay más que uno claro que por 17 millones a lo mejor te sale alguno más ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la once el 19 de marzo 17 millones de euros extra día del padre de la once ahora cualquiera quiere ser
1: padre a todos los que jugáis a la once bien jugado juega responsablemente y solo si eres mayor de edad si eres profesional de la construcción o la reforma el Leroy merlin estamos contigo con más productos más stock y mejores precios además te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y una equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin ahora más pro. La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión
5: Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional aseguramos sobre valores.
0: Todas las mañanas, sí, sí, de verdad Me levanto y es lo primero que pongo Carlos Herrera, me encanta, vamos
2: Es un creador de opinión ah, Me parece un informador extraordinario Redes sociales, no sabes que es verdad, que es mentira Y siempre tener buenos servicios de información es importante
0: Paco González, Manolo Lama y Pepe
1: Domingo Castaño El mejor programa de fútbol Menudo mágico Manolo COPE es más que una radio.
0: ¡Ah, sí, la COPE, claro. claro! ¡Fantástico, me encanta! También en cope.es y en tu móvil
1: Herrera Incope.
0: Estar
3: informado. Es lunes y como todos los lunes se acerca a esta emisora, nuestro dealer de series, mi querido amigo Javier García Revalillo. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
5: Muy buenos días, Alberto. Bueno. Y traemos jugosas novedades que llegan la semana que
3: viene y ¿Ah, que, sí? vamos, debemos prepararnos muy bien porque viene algo... Potente,
1: Marza.
3: Mira, esto primero que traje, que ahora durante la, la pausa he estado mirando en o sea. Google, me suena, o sea, me parece un poco a lo tipo humor inglés Ricky Gervais y, y, esta, y esta historia. Cuéntame qué es Kong on Earth. Y ahora vamos a decir, ¿cómo se dice esto en castellano? Que eh, Kong on Kong?
5: Earth es, eh, la, la, creo que es la historia de la humanidad o la tierra
3: según Filomena Kang. Exacto, la personas. tierra según Filomena Kang. Muy
0: bien. ¿De qué, va, ¿De qué va esto, Javier?
5: O sea, es como si eh, le, digamos, le, le, le pidieses a un instagramer eh, sin la ESO que eh, hiciese pues, eso, un documental sobre la historia de la humanidad y se pusiese en plan serio a intentar decirlo o sea oye pues eh, primero estaban pues las pinturas rupestres luego llegaron los egipcios luego pero claro eh, estamos delante de una señora filomena el personaje es filomena kank uh -huh. eh, con su gabardina perpetua eh, yendo pues a sitios, eh, según ella dice, a donde nos dejaron grabar porque era más barato, no al sitio original, o sea, aquí estoy pues en unas ruinas de, de aquí, de Irlanda, porque eh, no me puedo ir a Egipto a, a grabar, o sea, va, va, un poco, va un poco en esa línea, pero en ningún momento se ríe, va trayendo expertos a los que la mejor pregunta que les hace, ¿y usted quién es?, eh, y,
3: y luego eh, hay un problema. Por ejemplo... Porque, claro, los expertos se creen que van a participar claro, en un documental no, serio, claro,
5: yo, ya no sé, yo ya no sé si los expertos están en el ajo o, o, o van ahí <risa> pensando que es un David Attenborough y, y, y luego uh -huh. es otra cosa, ¿no? Eh, el caso es que, o sea, tiene frases como: eh, eh, con la filosofía, los, los nuestros antiguos antepasados eh, pensaron que se abrían a, a, a la sabiduría y a, y a un mundo mejor. Mi amigo Paul le pasó lo mismo cuando se tomó cinco brownies de ketamina, eh, bueno, <risa> pero a él le ingresaron <risa> y, y estos cambiaron el mundo. O sea, es, es un poco esa línea de humor, eh, eh, que no sabes si es muy bien humor o es, en fin... Humor transgresor, ¿no? Muy rico, ¿no? Muy rico. Muy 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 sí. es, o sea, la definición es sobre todo Ricky Gervais, una especie de the Office, pero si en lugar de una oficina, pues eso, de que vende papel fuese,
3: pues eso, el entorno Mira, de un me documental. Dice, me dice ahora tu máximo seguidor, eh, Carlos sí. Herrera director y líder de este programa, <risa> dice, la de Prime, que hace Christopher Walsh, es, eh, dice él, cito textualmente, del Walsh. carajo. Sí. Eh, dile, ¿esta
5: ¿cuál es? Voy a buscarla a ver. Eh, pues esta me ha salido el anuncio, eh, precisamente en la que estaba viendo
3: ayer por la noche, uh -huh. eh, pero todavía no la he visto. Bueno, pues esa, mira, la apuntamos para, para Las... la semana que viene.
5: Una, ¿Sí? una cosa, Javier, se llama.
6: Esta, esta, esta de Kank, ¿no se hizo ya una primera parte? Sí,
5: con, Bri con Gran Bretaña, o sea, eh, es, Kank con Britain, es, Kank, que me sonaba
6: eh, a mí que hace unos años... Justo, eh, justo, eh, sí.
5: y, y que fue, o sea, le dieron todo tipo de premios y tal, sí. y ahora pues ha vuelto el personaje de Filomena ah, Kank, vale. pero para hacer, pues eso, una especie de documental sobre la historia de la humanidad eh, y cómo, pues, o sea, no sé muy bien qué... qué ¿Qué ventaja o sea, o qué, qué innovación tienen estas pirámides si es poner eh, pues un bloque de piedra uno encima del otro? Es, es, yeah. Ese es el tipo de comentarios yeah, que yeah, te encuentras. Yeah. Que es... mm. Honestamente, a mí me ha parecido muy divertida. Eh, eh, con quien la he visto, no soportó ni 10 minutos de este humor, yeah. así que es un poco... Eh, <risa> no para es lo totalmente...
3: Lo o sea, o, o te encanta y, y vamos, si te desmondas de risa, o... Eh, es un poco difícil por cierto de la que hablaremos la semana que viene y que le ha encantado a Carlos Herrera se llama el The Consultant, Exacto, de, consultant. De, de Christopher Walsh que es el el alemán este de Maldito sí, Bastardo me encanta sí, a es eh, un, actorazo, un
6: actorazo
3: tremendo eh, lo siguiente que traes es trailer de Perry Mason Perry Mason perdón I don't like gusta esto de, que, de que va porque Esto... si como me ponga te, te, Como toda la fe, se me ponga trailer en inglés Tenemos que o bien mejorar el inglés O
5: algo más sencillo va a ser bueno, Encontrarte, una encontrarte Exacto, exacto Encontrarte hay una buena música para eh, Bueno Perry Mason lo conocemos sobradamente El personaje, el abogado eh, Excelso de esas series de Ya no sé si son los 60, 70 Pero bueno, de hace sí, unos 60, cuantos 60, años 60. Exacto eh, sí, claro. Pues lo que ha hecho eh, la plataforma HBO en este caso Ha sido hacer un, lo que lo que nos gusta tanto a, a los modernos Que son, no precuelas, sino eh, o sea, historias del origen O sea, uh -huh. cómo empezó Perry Mason ¿no? Cómo uh -huh. ese abogado de las causas perdidas pasó, o sea, Empezó siendo, en este caso, vamos lo que cuenta la historia de, de esta serie Cómo empezó siendo un fotógrafo de investigación Que, que ayudaba o trabajaba para abogados y a raíz de un caso pues muy dramático en la primera temporada De un bebé que es secuestrado y el secuestro sale mal eh, Y acaba muriendo Y, y, se, y se pone... es, es durísimo el, el, el arranque de esta serie de la primera temporada es durísimo pero luego, oye, lo que te entrega es una serie que en algunos momentos recuerda a True Detective, a la primera temporada de True Detective, por ese esa América profunda, rara... Eh... Pues a mí True Detective, la primera, me parece una obra de es arte. Es una obra de arte, sí, sí. es no, una obra de arte. Buenísima. Que por Incluso cierto... la segunda, la segunda me, ah, sí, gustó, la mucho también también.
1: me
6: gustó
5: mucho también. A mí la tercera más que la segunda, fíjate. Pero la... llega la cuarta, por cierto... Que creo con, con Jodie Foster de protagonista. O sea, ¿De qué te ríes? No,
1: que os veo. Yo, yo me mi, 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 estaba pensando. Colombo, digo, ¿Tú, Colombo? No, Colombo no, pero digo, la voz en off de esta serie la podía hacer chiquito. Total,
3: Oye, ¿y María José tú le pusiste Perry Mason por el abogado o qué?
6: Sí, sí, sí. Mm. Es que a mí me gustaba mucho. O sea, una que una estaba, hombre, de, de Es, es, es que era una serie maravillosa. Dragon y había sí, un personaje. ¿no? sabes sí. más que
0: Perry Mason. De, sí, sí. De, de, de o no, no, ha salvo, Perry no, no ha venido ni Perry Mason, claro. O no ha venido ni, ni Perry.
6: Bueno, pues por ahí viene el nombre. Pero además es que estoy viendo que el tipo que hace de Perry Mason es el de The Americans, que me encantó esa serie y el actor es fantástico.
5: Es lo siguiente que iba a decir. Pues están Matthew Rhys y luego Tatiana Maslany, Uh -huh. que es eh, o sea, es pues una pedazo de actriz, ganó el, eh, el Emmy hace tiempo, vamos, una pasada de plantel, no solamente ellos, pero ellos son los digamos, los dos protagonistas, eh, vamos, a nivel de actuación, a nivel de trama, a nivel de guión, es maravilloso. Top of the box, top of the box. ¿Y cuándo, segunda ¿cuándo temporada, se puede ver
0: la de Perry Mason? O sea, se puede ¿Ya? ver ya la primera ¿Ya? temporada sí. desde hace ah, un sí, par de años, sí. y, ah,
5: no y el 7 de marzo llega la sí. segunda temporada.
1: No voy no, a por eso. después pondrán si así creo que me extraña perdón todos. que me meta en esto pero claro, es que esta mañana hay un anuncio, una promoción sí, sí, sí. De, de este programa que sí. sale en Antena 3, en tele5 en todas las televisiones, yo he llegado esta mañana preguntando por el anuncio, no lo había visto nadie porque estáis viendo pamprinas de estas ¿Eh? ¿Sí? verdad, y esa empresa no la la está gastando visto. el dinero en la promoción, Ay,
3: no la
2: ve
1: nadie
2: de sí, vez sí, en cuando si esta mañana le he dicho nada
3: o narajo, haz de caso que lo ha soñado, hombre.
1: Que no yo no sabía te... ya si lo había soñado al lado
6: de <risa> Estefanía no, viéndolo. No, no. Ah, yo sí lo he visto, eh. Yo, yo sí lo, lo he, he visto. visto. Bueno, esta
3: la es tercera, la tercera opción que, que nos a abrir para el fin de semana. A esta le va a gustar algo yo. De Mandalorian.
0: Mm. Nuestro pueblo
2: está esparcido como estrellas en la galaxia. ¿Qué somos? ¿Qué defendemos?
3: A mí los dos primeros capítulos oh, de la primera temporada okay. me gustaron mucho y ya, no, ya no voy mal, a, ver. No, a no, pero me gustaron, ya no, pero me gustaron, no pero poder... no la ha cogido otra vez. Pues. Ah, me dio pues estás a tiempo ¿Estás porque esto
5: no. llega el 1 de marzo, la, la tercera temporada ya. Debo decir que la segunda a mí me parece aún mejor que la primera, o sea que si te empezó a gustar la primera, yo lo retomaría porque lo que te espera en la segunda es espectacular. Qué bueno. eh, Tiene un Pequeño punto aquí interesante, que advertencia a la audiencia, porque yo, por ejemplo, eh, sí que he visto ya todo lo de Star Wars, eh, toman una decisión un poco extraña, que es de, o sea, mostrar una decisión de Baby Yoda, que es el personaje, uh -huh. en fin, ya, ya conocido uh -huh. por todos, ese, ese mini, 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 mini Yoda, Grogu, uh -huh. eh, que parece ser que en el libro de Boba Fett... Se muestra cómo decide abandonar a Luke Skywalker, al, al maestro que, que, que coge al final de la segunda temporada y vuelve con eh, con Pedro Pascal, con The Mandalorian, uh -huh. en, para esta tercera temporada. Es una decisión un poco controvertida porque, oye, no todo el mundo, y, y más si no tiene la misma calidad que de Mandalorian, ha visto el libro. Boazet, Mira, una pero... cosa
3: Una cosa que creo que... Qué está pasando, y tú me. Voy a ver qué opinas. Ah. Con la gran pantalla y la pequeña pantalla es que se está tirando mucho de historias que han triunfado. Es decir, se sí. de la saga Star Wars, ¿hasta cuándo vamos a estar viendo cosas de la saga? Del sí. Señor de los Anillos, lo mismo. Ahora con Juego de Tronos, lo mismo. Ahora, cada vez que se quiere hacer un, un personaje. De mujer protagonista en el mundo de, la, de las superheroínas, que está muy sí bien. Sé. Se cogen eh, antiguas películas y se hace, pues como han hecho con Hulk, que, que sí, es la Hulka, sí, sí, ¿no? Sí, sí, que, sí, sí, bueno que, que sí que, sí, que, estoy... que existe la Hulk, pero bueno, que a lo mejor crear desde cero proyectos y dotarlos de, de dinerito no estaría mal para volver a crear clásicos, ¿no? Pues si vamos a estar estirando el chicle viviendo de los que ya. Mm.
5: O sea, yo ahí tengo dos reflexiones. Una es, si el contenido es original. Adelante, es decir, no me importa que esté basado en, en un universo que ya conozca, tipo Star Wars, es más, puede ser de utilidad o me, me puede ayudar a engancharme al principio, a enganchar a más fans desde el principio. Eh, pero lo que tiene de, de Mandalorian, lo que tiene Andor, por ejemplo, que son las dos series buenas que tiene de momento el universo Star Wars, uh -huh. eh, más allá de Clone Wars, que es, que es otro, otro nicho. Eh, Oye, es que son totalmente originales, que apenas aparecen personajes, digamos, de la saga de Skywalker, de uh -huh. los Jedi y tal. O sea, es, es funcionan es, por, sí, exacto, por sí mismas. Exacto, exacto. Entonces, yo por ahí, yo creo que van bien eh, cuando es efectivamente estirar un chicle. Y esa es esa segunda reflexión de personajes que ya conoces, que le quieres dar como un, eh, un segundo, una segunda vida. Uh -huh. eh, esas esos spin-offs de personajes existentes, tal. O haces
2: un...
3: Eh, o haces como, los, de, o hace, o hace como um, los Vengadores, que estiraron muy bien el chicle, claro, porque la última película es un película Sí, la de eh, eh,
5: Infinity Wars, etc. Etcétera, sí, sí, etcétera. Sí, eh, sí. Sin embargo, ahora se están cayendo. O sea, en las últimas producciones de, de Marvel son desastrosas, pero por esto, porque no son capaces de estirar bien el chicle o empiezan a hacer cosas raras salvo WandaVision eh, la de la Bruja Escarlata la serie de Bruja Escarlata el resto de producciones que han hecho son eh, vamos para mí nefastas de momento eh, o sea lo que llevamos sobre todo de 2022 y 2023 en fin no es fácil no es fácil dar con historias originales que aunque partan de personajes existentes pues Better Call Saul, el ejemplo que iba a poner Oye, es que lo tienes que hacer muy bien Para que esa fórmula te funcione No uh -huh. es simplemente tirar de nostalgia O de, ah, mira, estos los conozco uh
3: -huh. Hay que hacerlo muy bien <coughs> Bueno, las recomendaciones de Revalillo esta semana Son el Perry Mason La nueva uh -huh. de, de Perry uh -huh. Mason De Mandalorian, la temporada 3 Y la uh -huh. traducción uh -huh. de la primera, como me habías dicho que eh, la, la Tierra según Filomena Kank la Tierra según Filamena. Okay, se vale, apúntate punk. el de, el de, eh, de cristal Fairwalls. ¿sí? Y yo mm. quiero que en algún momento mm. hablemos de Your Robot. Que es una. No, Your Robot, la, la del muchacho este que hizo Queen. Que fue una un, un seriote. Ah, sí, Mr. Robot. Mr. Robot, Robot, perdón. Sí, Mister Robot. Me gustaría de que, de que la tratásemos porque es buena, es buena serie. Oye, una cosa, yo. Javier. Sí, sí.
6: Eh, he empezado a ver la segunda temporada de Your Honor de Brian Cranston. Eh, ¿Ay, qué tal? Bueno, pues tiene una pinta buenísima. El primer episodio me dejó enganchadísima. Yo no pues lo apunto. La, la, vi, la peri, vi la primera, que es espectacular.
5: Correcto. espectacular. espectacular. Pues mira, antes es el, el de Breaking no Bad, ¿verdad, María? Sí, 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 perfecto. Sí.
6: Pues esta segunda tiene muy buena pinta, pero bueno, tiene bueno. un encargo por hacer, que es tela marinera.
5: Apuntadas mm -hmm. todas. Querido Javier
3: García de Valillo hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene.
2: Hasta aquí ya llegó. Ya, ya está aquí llegó, Goyo González,
3: también aquí. conocido
2: como el fantástico señor, señor Goyansis. Sí, 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 amigos. Y aunque os parezca mentira, hoy he colocado mi punto de encuentro con vosotros, o sea, mi alio, en la cocina. Porque ¿Ah? estoy cocinando ah. mientras hablo. Aunque no ves? lo creáis. ¿Sí? sí. Bueno, ahora no, para no tocar, tengo que estar con el micrófono en la mano y tengo que estar pendiente de lo que os voy a, a decir, pero tengo la olla. Llegan unos aromas maravillosos porque estoy preparando lo que se convirtió en un reto hace dos semanas con mi hijo. Dijimos, bueno, bajan las temperaturas. Bien. Vamos a preparar dos platos calóricos. ¿Con qué elemento? Con la pasta. Él preparó un mac and cheese. Anda, mira que como bien sabes, Alberto, a lo mejor el resto no está muy puesto, es una receta 100% americana y como sí. todas las recetas hipercalóricas americanas, muy guarra. Ay, sí, es una, una bomba, guarrada, eh.
3: es, es una guarrada, es una guarrada y bomba, es una bomba de eso, calorías que bomba.
2: está, ojo, una guarrada que está muy rica. Muy rica. No, no,
3: claro.
2: <ríe> Con esa costra de queso por encima, encima, fin, para quien le guste el queso, es una auténtica delicia. Yo hoy voy a hacer una receta sin queso. Es opcional ponerlo al final. Juntando dos conceptos, uno del sur de Estados Unidos o norte de México, según se vea, una receta fronteriza y la pasta italiana. Un chili o chile oh, bueno. de qué bueno. carne qué bueno. con sí. pasta y, como no, elaborado con tomate marazón. Ah, amigo. Claro, amigo. Es que Montrín no tiene
1: ningún granada. mérito. Hecho, cada vez tiene menos mérito con el sí, tomate. Sí.
2: No, este tomate además le va a dar un color muy bonito porque el tomate mar azul es de un color azul profundo tirando a morado entre un granate muy oscuro es un tomate que es azul porque tiene antocianinas ¿eh? claro. la antocianina lo que hace es prevenirnos de muchas enfermedades todo lo que sea de color azul o morado que veáis en horticultura tiene antocianinas y es bueno para nuestra salud. Bueno pues con estos tomates mar azul de hortícola guadalfeo vamos a elaborar este chile o chile. Yo os preparé ya uno, no sé si os acordáis, de verduras. Sí, que no me acorda. Que puse con tortillas de, de <risa> maíz <risa> no, y de trigo. Pero en este un... fue en Navidad. En Navidad, de sí, hace dos años. Sí, hombre, sí, sí. sí. Y di la receta sí. también aquí. Bueno, hoy vamos a hacer este plato de carne. Uh -huh. que los, creas tú que los mexicanos están muy a favor de... Pero los mexicanos, insisto, del norte, 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 sí. ya lindando con Estados Unidos, uh -huh. lo que conocemos como cocina Tex-Mex, sí. Para eso vamos a necesitar No tengáis prisa a la hora de apuntar ingredientes Porque va a aparecer dentro de nada ya En la página web de esta casa En cope.es Y en mi Instagram a partir de la una Carne picada, de buena calidad Un kilo aproximadamente, si vamos a ser muchos ¿eh? A mí me gusta la mezcla De cerdo y ternera, no sé qué pensáis vosotros Sí, estoy sí, de acuerdo sí. sí, porque el cerdo le da un poquito más de grasa sí, Correcto, que nos, nos va a venir también. de perlas Cuatro dientes de ajo Una cebolla un pimiento rojo, un tomate marazul gordito, no lo vamos a pelar esta vez, un concentrado de salsa de tomate o una salsa de tomate de tomate frito que tengamos en casa, uh -huh. una cucharadita de comino, guindilla, porque le vamos a meter... ¿Os gusta el picante? No, sí. sí. Le vamos a meter rock and roll al plato, ¿eh? Venga. Caldo de carne, salsa perrins, y esto no va de cachondeo. <risa> Hemos hablar de Perry Mason la salsa perrins. Y no le vamos a poner alubias, porque este plato se prepara con alubias negras. Sí. Pero esta vez, como le vamos sí. a meter la pasta, me parecía ya demasiado heavy. ¿eh?
1: ¿Y con el chili también que pica?
2: Sí, eso, eso es el La guindilla es... o chile. Hombre, si tenemos eh, chile... Que lo podemos encontrar ya. ¿eh? Sí, la pero bacteria. digo,
1: ¿chili y además la, la salsa que pica también?
2: No, no, o sea, chile, pica no a este chile. plato se le llama ah, chili bien. o chile. Posiblemente, porque desde su origen se utilizaba carne seca, alguna verdura y ese chile que le daba el punto punzante picante. Bien, mm. En una cacerola, grande, aceite de oliva, pim pam. Picamos la cebolla, tiqui, tiqui, tiqui. Picamos el pimiento, bastamente, ¿eh? No hace falta que lo hagamos muy picadito. Uh -huh. A mí este plato me gusta que me encuentre con los trocitos de las cosas. Picamos el ajo, sal y traca, traca. Ahí lo dejamos que se vaya pochando el fuego medio tirando a medio bajo, ¿eh? uh -huh. Cucharadita de comino, removemos y lo dejamos ahí. Luego le añadimos la guindilla, al gusto. ¿Que os gusta muy picante? O mucha guindilla roja, ¿eh? Uh -huh. A ser posible que sea fresca Si no, si no encontréis el chile fresco Pues oye, la cayena La salsa Perrins le vamos a poner un chorreoncito Nada más uh -huh. Y vamos a dejar que se vaya haciendo A partir de ahí vamos a incorporar La carne picada Cuando veamos que el color rosa Va desapareciendo El color rojito rosa de la carne Y se va poniendo de un rosa pálido Entonces ya lo tendremos hecho junto con las verduras
3: Yo prefiero
2: ah. en otra sartén Dorar fuerte la carne. Te queda que mejor el... porque luego te churrasca también un claro, poco. Sí. Esa es una buena solución, pero bueno, depende de las prisas que tengáis. Sumamos los trozos de tomate, o sea, cogemos el tomate y en trozos con su piel y todo, ¿eh? Uh -huh. Y se lo añadimos con un par de cucharadas de tomate frito. Lo movemos, pum, pum, y cocinamos con la olla destapada. Le vamos a añadir un poquito de agua. Si hubieran sido las alubias en el mismo eh, bote de las alubias, echamos uh -huh. agua agitamos y se lo, lo añadimos. ¿verdad? Pero como no va a haber alubias, o un caldo de carne, o agua con una pastillita de carne, o con un bobril, una cucharada. Y ya está. Mira, qué, qué coincidencia que hayas hecho pasta. Meteos en el Instagram ahora.
3: He mm, subido, acabo ahí. de subir en una receta que hice ayer de pasta carbonara, uh -huh. pero la auténtica. Que es huevo corino, sal, pimienta, no, ya pasta eso. y pasta y lo he subido. Y el guanciale, y el y el, guanciale. Bueno, exacto, perdón. Es, que déjame... es
6: muy importante el guanchale. ¿eh? Sí, yo pero también, que queda... también hay
3: Hombre, una cosa Dios, que quiero, papada, quiero... Quiero romper purada. una lanza a favor de aquellos que no cocinan la carbonara, como dicen los italianos. Yo, cada uno. Mí, yo no la cocino <ríe> igual <ríe> el no, pero, pero vamos a ver, ¿qué es que los italianos... <ríe> O según qué persona dice, pero eso no es carbonada y se
2: enfadan. Dice, pues no te enfades, sí. hombre. No, no, pasa no pasa nada porque le he Oye, no me habéis dejado claro. terminar la receta. Ah, perdón, sí. perdón, pensaba que había terminado ya. No, con la olla destapada, cuando veamos que el líquido se ha ido evaporando, bueno, mientras tanto en otra olla con mucha agua abundante y un puñado de sal, estamos cociendo la pasta, la que queráis, pasta larga o pasta corta. Cuando ya esté cocida, le vamos a añadir la pasta, si lleva un poquito de agua de la cocción mejor a ese guiso que hemos preparado y ahí la terminamos ¿eh? ah vale, vale 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 y ahí la terminamos y ahora se puede servir o con nata agria con crema de queso con queso rallado o sin nada o con un poquito de perejil picado muy así muy de sencillo bien,
1: muy bien. Qué buena receta uy
3: Uy, pero si es que son los consejos del fantástico, señor Goyanzi. Sí, nos habíamos sí, quedado. Hablado, nos
2: ¿sí? quedaban pocos signos, ¿os acordáis? Que hubo? Ah, de signo, que... claro. Fuster, vuelve hoy. Es que luego me escribieron que nos habían quedado tres o cuatro signos por comentar sobre los alimentos que les venía bien. Sí. ¿eh? Escorpio, signo de agua. Son enérgicos y apasionados, sois fogosos, miráis a los ojos, vais por derecho. Pero tenéis que evitar... Lo más posible el picante Mira, este plato que os acabo de dar No es bueno para vosotros
1: no, Ni para la almorrana tampoco
2: Dieta ideal Las legumbres Que tampoco son buenas para las almorranas Las hortalizas Sobre todo espárragos, puerros y alcachofas Y las frutas frescas Sagitario Signo de fuego Arriesgado y audaz. Os gusta probar de todo, ¿verdad? Bueno, vuestro punto mm. débil Son <risa> vuestros muslos y vuestras caderas
6: Vaya, sí. vaya
2: por Dios Así que tenéis que evitar Los fritos las cosas cociditas al vapor Huevos Y carnes magras Sin grasas Por favor uh -huh. Capricornio Signo de tierra Organizado y ordenado Os gustan los platos muy salados y calientes Bueno, vuestro punto débil Los huesos y los dientes uh -huh. Lácteos Yogur Queso Gelatinas Verduras Frutos secos Atención acuario Signo ah. de aire Vamos Eres generoso Eres armónico pero lo tuyo la circulación y el páncreas Ay, uh, terrible. platos con pollo pavo pescados si es azul mejor cereales hortalizas crudas y nada de azúcar y nada de precocinados
1: y ya por último sí, pues, piscis sí, acuario mu muérete porque para lo sí. sí. <risa>
0: sí. bueno los libras sí, tampoco nos dejó <risa> bien eh no te
2: <risa> y por último los piscis que es un signo de agua suelen ser personas comprensivas y atentas claro. aunque insisto esto no es una ciencia exacta hablamos de astrología y astronomía creo? y son amigos de las sobremesas largas ¿eh? de esas sobremesas que pueden durar hasta por la noche. Claro, como Fruta. tienen que esperar dos horas para bañarse no, no, no de agua. Deberíais desayunar abundantemente, pero que vuestras cenas no fueran copiosas. Frutas, mariscos, vegetales y no bebáis demasiado que ahí os perdéis a veces.
5: Con la decisión, yo quiero ser
3: a mi manera. Vivir como yo quiera.
0: que marcan
3: mis pies. Tony, no me has dicho nada de mi receta de carbonara. Estoy... Es que la estaba...
0: me la estoy aprendiendo. Estoy... Eh, yo la hago parecida, cuando dejé la nata, sí, porque yo al principio claro. lo hacía con nata y a lo loco Eso es, es,
3: claro <risa> Mira, yo te digo una cosa, sí. la, la, los espaguetis que le ponen nata y bien, también están Mira, muy ricos, claro, es hombre, no o, los, muy o bueno. cuando haces un arroz y no le pones el conejo
1: y tal, igual, sí. que sí. no pasa nada por llamarle no, no paella, pasa vamos a ver. no pasa nada
3: pero una no cosa, Tony,
1: Nada. eso no lo venden ya hecho.
4: Sí, Los
1: carbonadas. O tú le echas un poquito de vino no, he tuneándolo.
2: Eso es que en el momento, además. Esto, esto, es, esto
3: que momento. es una receta muy de pareja. Ahora cuando te hago Mariola tú una historia, le das una sorpresa, tú te metes en el Instagram. Y ves las recetas, que son 20 minutos, te lo prometo. Y tú le das la
1: sorpresa. Hasta las tortillas las compro ya en Mercadona, hecha.
2: Albertito, ¿le ha rallado alguna vez un poquito de trufa a una Carbonara. Hombre, claro, que Hombre, eso ya. Claro. Era, ¿eh? Oye, ¿no? Pero el
0: agua que le echas a lo de la carbonara es de la de la cocina. Mira, lo
3: que es muy importante sí, claro. es hacer la carbonara al baño claro. María, es decir, con el mismo sí. agua que suelta con el almidón eso. de la pasta, tú es. lo coges sí. y lo echas en el huevo y el tal, sí. y le das un poquito de calor con, mm. con el humito que sale de, de, el del María. agua, eso del baño nos... María.
6: Los este italianos señor. lo hacen con casi todas las pastas sí, sí, Con sí. todas no, Con el olio, por ejemplo poquito, Sí, Le echan un poquito de agua, agua de, de la, la cocción, cocción. Siempre, sí. En la de sí. hoy
2: también os recomendaba que le pusierais un poquito a esa salsa de carne Del agua de la cocción
3: Bueno, Herrera, en Cope, buena música, buena comida, buena gente Misuki, qué buena mañana hemos echado. ¿eh? Hey. Oh, Vaya madre. que sí Yo He aprendido además mucho, eh Seguimos con John Uriarte, Herrera en Cope, hasta la una.
1: Estás escuchando Herrera en Cope.
0: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
1: Escuchas Herrera en Cope.
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Patrocinador principal, Tadidas.
0: Desde la orilla, el mar se siente así. Desde dentro, así. Cuanto más nos acercamos, más sentimos. Cupra León Híbrido, más cerca de la carretera. Con etiqueta Eco por 260 euros al mes con MyRenting. Entrada 6.690 euros. Infórmate en CupraOfficial.es. Darnos un precio
4: sin igual. ¡Superconexión!
1: Ahora con Yastel 5G al alcance de todos. Llama al 1510.
0: Al caer la tarde,
3: expósito. El 99% de las empresas en España son pymes. Soportando unos
2: costes que nos parecían increíbles: luz, materias primas, como. Algunas transforman una persona: el autónomo puro Es púrbico. muy y este difícil persona, ser autónomo en España, tener una pequeña compañía con mucho
1: esfuerzo,
3: mucho 75% del trabajo en España lo generan las pymes. Ese autónomo está reconocido socialmente. No, no está reconocido, Ángel, porque.
1: De lunes a viernes, de 7 de la tarde a once y media de la noche, en Cope Encendemos la linterna, con Ángel Expósito. El ángel del Señor anunció a María.
0: Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
1: Aquí está la sierva del Señor.
0: Hágase en mí según tu palabra